0: Charlas hispanas, episodio 161, expresiones en español. Bienvenido a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Oyente, ¿no te imaginas las expresiones que aprenderás en este episodio? Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy volvemos con un capítulo de nuevas expresiones que podrás utilizar en tus conversaciones casuales con amigos, familia o con quien sea. Créeme que te servirán bastante. Las frases que te voy a enseñar en este episodio son un poco negativas, pero muy útiles. Yo sé que te van a gustar. Empecemos con la primera expresión. Dios los cría y ellos se juntan. ¿Cuándo crees que usamos esta frase? Esta frase se utiliza cuando dos o más personas comparten muchas similitudes. Pueden tener una personalidad muy parecida, caracteres afines y hasta pueden compartir los mismos gustos. Todas esas semejanzas suelen llamar la atención de las personas, sobre todo de las amistades y familiares más cercanas. A pesar de que esta frase puede ser usada para situaciones positivas, usualmente la usamos para recalcar que esas personas comparten comportamientos negativos. ¿Por qué? Porque a veces la sociedad nos enseña a fijarnos solo en lo negativo y no recalcar lo positivo. Esta frase también tiene sus variantes y depende mucho de la interpretación que le demos. Por ejemplo, Dios los cría y el diablo los junta, siendo una de las variantes más usadas. Esta frase y sus variantes son usadas con ironía. ¿En qué momentos los podemos usar? Imagina que ves dos personas que tienen personalidades similares, personalidades que no son muy agradables, pero descubres que están juntas y eso no te vacila mucho. Entonces tú dices, ¿están juntos? ¡Ah! Dios los cría y ellos se juntan. También tenemos esta variante que dice, Dios los cría y el viento los amontona. También se conoce la expresión, Dios los cría y ellos se arrejuntan. O el codicioso y el tramposo fácilmente se conciertan. Aunque posiblemente estas variantes sean más populares en otros países hispanos. Ahora pasemos a otra frase, hacer algo al pie de la letra. ¿Te imaginas en qué momento la puedes usar? Mm. Esta frase significa literalmente. Y la usamos cuando decimos algo tal como sucedió o cuando copiamos algo tal como se escribió. Por ejemplo, imagina que tienes un chisme emocionante que le tienes que contar a tu mejor amiga y ella está emocionada que se lo cuentes. Entonces ella te va a responder cuéntamelo al pie de la letra. En esta situación tenemos que entender que cada detalle es sumamente importante y debe ser contado. Otro ejemplo es cuando copiamos un texto, ya que debemos entender que lo estamos transcribiendo en el sentido literal, palabra por palabra. No siempre es bueno hacerlo al pie de la letra. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma y siempre tratamos de traducir los textos al pie de la letra. Eso está mal, porque debemos aprender a pensar en el idioma del que estamos aprendiendo. Sobre mi último ejemplo, podemos decir que esta expresión proviene de latín, y lo la utilizaban cuando un estudiante traducía palabra por palabra del texto original, ya que apuntaban la traducción al español debajo del latín. Ahora vamos con la siguiente frase. Estar de sobra. ¿Cuál crees que sea el significado de esta frase? Esta frase tiene un uso negativo y se usa cuando nuestra presencia no es necesaria, no es bien recibida o no es grata. Por ejemplo, es mejor que nos vayamos, nosotros estamos de sobra. En este ejemplo podemos deducir que las personas no son bien recibidas en el lugar en donde estén. Para cuando nuestra presencia es innecesaria, tenemos este ejemplo. Imagina que entras a un restaurante con un amigo y ves a tu hermano en una cita. Entonces piensas que no vas a incomodar y entonces se sientan junto a ellos. Pero después te das cuenta que sí incomodas y le dices a tu amigo que es mejor irse porque están de sobra. Esta frase también tiene sus variantes. Como de sobra. Y la podemos usar en las siguientes situaciones. Por ejemplo, Jeff Bezos tiene dinero de sobra. Significa que Jeff tiene dinero de más y que prácticamente no le va a faltar nada en esta vida. También la podemos usar en los restos de comida. Por ejemplo, imagina que has comido demasiado y ya no puedes comer más. ¿Qué dices? Hemos comido de sobra y ya no puedo más. A esta frase no le pueden faltar sus derivados, y un derivado muy común es de más, y lo puedes utilizar en cualquiera de los momentos que he mencionado. Ahora pasemos a la última frase, oyente, pero no menos importante. Eso deja mucho que desear. ¿Cuál crees que sea el significado de esta frase?, con esta frase prácticamente estamos diciendo que alguien es incrédulo por sus acciones. Cuando alguien no cumple con las expectativas, cuando alguien te ha decepcionado, defraudado o desilusionado. Es una frase muy literal y gráfica. Imagina esta situación. Imagina que ves a un chico súper guapo, churro y piensas que es un buen partido pero resulta que tiene muy malos modales. Entonces tú dices, ay no, eso deja mucho que desear. Claramente te has decepcionado porque no fue el príncipe azul que tú deseabas. Ahora imagina que ves el partido de fútbol más importante de una liga y estás muy emocionado porque piensas que tu equipo de fútbol será el ganador, pero golean a tu equipo 5 a 0. Desilusión total, ¿verdad? Entonces tú puedes decir, ¡Qué decepción! Este equipo deja mucho que desear. Esta frase también tiene sus variantes, como eso deja bastante que desear. Ahora imagina esta situación. Imagina tu más grande desilusión. Bueno, no tanto, pero cuando alguien te decepciona en el amor... Y tú tenías muchas expectativas y planes para el futuro, pero lamentablemente no se va a dar. pues... Para esta ocasión, tú puedes decir, eso deja bastante que desear. Esto fue todo para nuestra charla de hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones